1: Estamos en el tiempo de orden mundial y ya hay un cierto cachondeo en Twitter, que lo sepáis, Fernando Arangón y Blas Moreno, con la pregunta que habéis hecho de cuál es el cable... Submarino por el que circula Más rapidez, ¿no? Lo de internet uh -huh. Y hay todo tipo de comentarios Pero no voy a leer nada porque alguno da alguna pista Así que mejor no decir nada Los que quieran entrar en, en Twitter En la página de Twitter de Onda Cero Digo, de, de Juliana Honda, lo pueden hacer y votar ¿Cuál de las tres opciones que eran?
2: Recordemos Las tres opciones eran uno que une Irlanda y Reino Unido, otro que une Japón y Portugal y el tercero Uno que une Bilbao con Virginia
1: Venga, a ver si alguien sabe cuál es el cable submarino por el que va la información por la que viaja con más rapidez. Bueno, empezamos temporada también con Orden Mundial. Creo que es vuestra quinta temporada ya, ¿no? Quinta es, temporada, sí, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Se ha pasado volando. Sí, bueno. <risa> Tengo la impresión de que ha sido rapidísimo. Va,
1: Empezáis incluso a ser gente mayor ya, ¿eh? Ya sois mayores. De cuando os conocí yo, queréis unos niñitos, pues sí. ahora ya, en fin, ahora ya tenéis barba, ¿eh? Ya os afeitáis y eso, ¿no? <risa> bueno, por más aparte, eh, Propone los chicos de Orden Mundial una cosa muy interesante que deberíamos hacer todos todos los días... Cada día podríamos irnos a la cama pensando ¿yo ¿Y hoy qué he aprendido? ¿No? Bueno, pues ellos van a venir aquí cada semana Diciendo qué, al, qué cosa han aprendido Esa semana a Blas, ¿qué has aprendido esta semana de orden mundial?
0: Bueno, pues yo he aprendido, o mejor dicho he descubierto Una cosa que me ha gustado mucho Y que quizá deberíamos copiar en España, y te cuento En Suiza, en el cantón de Friburgo Cuando alguien cumple 100 años Las autoridades, el gobierno de allí, le hacen un regalo ¿Mm? Pero no es cualquier cosa, no es cualquier baratija Le regalan vino, y ojo Le regalan 100 botellas de vino no, no no un poquito sino 100 botellas eh, yeah. eh quienes no quieran el vino pueden elegir eh? Por ejemplo, que el gobierno done el equivalente a 1.400 euros a organizaciones benéficas, en su nombre, o también un vale para comprar en tiendas locales. Pero, spoiler, la mayoría de la gente elige el vino.
1: Ya. Ah, está muy bien. Bueno, que seguramente se beberán los herederos, porque no le va a dar tiempo a una persona de 100 años de beberse 100, botellas, todo, sí. 100 botellas de vino. Con lo cual los herederos, no, no, tú coge el vino, abuelo, tú quédate con el vino. Vale, pues eso hemos aprendido, de un cantón de Suiza. ¿Y tú, Fernando, qué has aprendido de Orden Mundial esta pues semana?
2: Yo he aprendido una cosa sobre fiesta. Fiestas nacionales. Sabemos que aquí tenemos el 12 de octubre como fiesta nacional o en Francia tienen el 14 de julio, que es la toma de la Bastilla. Bueno, pues hay dos países en el mundo que no tienen fiesta nacional. Yo pensaba que todos tenían, porque al final siempre conmemoras algo. ¿Sí? Bueno, pues Reino Unido y Dinamarca no tienen fiesta nacional como tal. Tienen festivos a lo largo del año y tal, pero no tienen ninguna fecha representativa que digan este día es nuestra fiesta nacional. Entonces me he quedado alucinado porque no me lo esperaba. Yo pensaba que a lo mejor el Reino Unido el 23 de abril, por ejemplo, que es el día de San Jorge, ¿no? Que a lo mejor celebran algo. Pues no. Dinamarca hace menos, así que tampoco puedo opinar mucho.
1: Interesante. Reino Unido y Dinamarca <risa> los únicos países que no, sí. no tienen ninguna fiesta nacional. Interesante. Bueno, pues mira, dos cosas que habéis aprendido vosotros y que ahora compartiendo con los oyentes también hemos aprendido los demás, ¿no? Oyentes que preguntan a veces, por ejemplo, tenemos uno eh, desde Murcia, Carlos, que os pregunta eh, qué os parece o que le contéis esa última decisión de China de prohibir jugar a los jóvenes a videojuegos online más de tres horas a la semana. Dice que si sabéis algo más de esta medida, ¿qué, en qué consiste y por qué querría el gobierno chino que sus jóvenes no jueguen a videojuegos.
0: Bueno, pues así es. Este pasado martes el gobierno chino ha decidido que los menores de 18 años tan solo podrán jugar en línea online los viernes, sábados y domingos una sola hora al día, entre las 8 y las 9 de la noche. Eh, esta no es la primera vez que China limita los videojuegos. Ya hace un par de años decidió que los menores tampoco podían jugar más de 90 minutos eh, cada día de entre semana y tres horas como máximo los fines de semana. Eh, y, y, de hecho, desde hace ya unos años las empresas chinas de videojuegos también obligan a sus usuarios a que se registren con un nombre real para poder controlar quién juega, cuánto juega y a qué juega, ¿no? Y qué clase de cosas se hacen y se dicen en esos videojuegos, ¿no? ¿Qué busca China con todo esto? Bueno, oficialmente se supone que lo que quieren hacer es evitar que los jóvenes se vuelvan adictos a los videojuegos. Pero en realidad lo que parece que quiere el gobierno es más bien ponerle coto a las empresas de... ¿De videojuegos? de videojuegos, porque son cada vez más grandes, han crecido muy rápido en ese país eh, y quizá más rápido de lo que el Partido Comunista desearía o habría querido, ¿no? Eh, lo cierto es que al poco de denunciar las restricciones, Netis, que es una de las mayores empresas de videojuegos chinas, cayó un 3,5% en la bolsa de Hong Kong. Ahora bien, la medida mmm, digamos que genera muchas dudas, ¿no? Hombre, Porque, en occidente
1: sería impensable, claro, ¿no? Que claro, el gobierno imagino. decidiera cuántas horas puede jugar un joven, a un joven o no, un niño, que seguro que habrá padres escuchando que estarán pensando, mira qué bien, qué suerte en China, ¿no? que lo organizan las autoridades, pero en la sociedad liberal occidental esto es implanteable.
0: Y también iba a decir justamente lo de los padres que se preguntarán cómo vamos a conseguir que los niños no jueguen más de tres horas, que es que a lo mejor eso no se puede hacer, es muy difícil de, de conseguir, ¿no? No está muy claro cómo lo van a conseguir. Tampoco parece y que tenga mucho sentido que apliques la misma restricción horaria a niños de 7 años que a chavales ya que tienen 16 o 17 años, que, que tampoco no es, es un lo poco mismo, lo mismo. Claro, ¿no? claro. Y sobre todo lo que más genera, digamos, dudas en esta medida es que no parece que vaya a ser útil para controlar las empresas porque muchas de ellas ya tienen mucho más negocio fuera de China que dentro, ¿no? Por ejemplo, lo que os decía, esta empresa de NetEase, que perdía un 3,5 en la bolsa de Hong Kong, ese mismo día ganó un 8,7 en Nueva York, ¿no? Así que realmente el impacto económico no está muy claro que vaya a ser tan, tan directo.
1: Pero vamos, que lo llamativo es eso, que el gobierno decida las horas que pueden jugar los
0: niños, Claro, ¿no? cuántas horas y a qué horas también. <risa> sí, curioso.
1: Bueno, otro tema, otro tema central, el precio de la electricidad ...que lleva ya varios meses desbocado, ¿no? Hoy el megavatio hora anda por los 140 euros, que es un récord nuevo. El año pasado, lo bueno de las comparaciones es que pone cada cosa en su lugar, ¿no? Y te das cuenta de lo que estamos hablando. El año pasado, por estas fechas, principios de septiembre, se pagaba el megavatio hora a 45 euros hoy a 140 ¿Mm? así que la magnitud de la que estamos hablando queda clarísima en esa comparación pero resulta que no somos los únicos que estamos pasando por algo así en buena parte de los países de la Unión Europea también se están produciendo cosas muy parecidas, la pregunta es ¿qué está ocurriendo? creo que en España es más cara que en ningún otro lugar, uh -huh. pero también ha subido muchísimo y habría que plantearse que si ocurre de forma generalizada en toda Europa, las causas habrá que buscarlas también, más allá de las fronteras de nuestro país, ¿no? Efectivamente
2: Además
1: hay que... A ver si lo contáis bien para que lo entendamos, claro, por es, favor. Es
2: difícil, ¿eh? yo voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda, pero es bastante complejo. Los, los países tienen las manos un poco atadas con este tema porque los problemas trascienden su propia capacidad y, sobre todo, el corto plazo. Así que estamos un poco ahora mismo en Europa como un barco a la deriva. Ahora mismo tenemos tres factores ajenos a España que nos están pegando bastante fuerte. El primero son los mercados de emisiones, los famosos mercados de emisiones. Por resumirlo, ¿Qué muchísimo? es un mercado de emisión CO2? Por favor, sí. va. Eh, recordamos las famosas cumbres del clima, ¿no? Que hay cada poco años donde se discute sobre cambio climático. Vale, pues en esas cumbres del clima se establecen cuotas de cuánto CO2 puede emitir cada país. El CO2 es, por ejemplo, lo que emiten las centrales térmicas y que provoca el calentamiento global. Y si quieres o necesitas emitir más cantidad de la que tienes permitida como país, le tienes que comprar derechos de emisión a países que no estén emitiendo tanto. Normalmente países pobres, que tienen más, eh, más, eh, mano, más mangancha que lo que realmente van a acabar eh, gastando. Y como en Europa no vamos bien con el cambio climático, esos derechos eh, cotizan al alza en los mercados internacionales.
1: O sea, tú eres un país pobre y dices, ahora viene España o viene Francia es, a comprar los derechos ¿no? del CO2? Pues los voy a vender
2: carísimos. Eso es. Además, dentro de la Unión Europea hay un mercado único de derechos de emisión. España no compra derechos, sino que lo hace la Unión Europea por nosotros. Y luego la Unión Europea lo que hace es subastarlos de puertas para adentro. Entonces las empresas contaminantes Que son quienes eh, poseen pues las centrales térmicas Por ejemplo, tienen que pujar para conseguir Esos derechos de emisión Y poder producir electricidad Claro, un sistema de subasta lleva irremediablemente A que los precios suban claro. Y luego eso se lo acaban trasladando al consumidor Luego otro factor importante que son los precios del gas natural Por distintos problemas en la producción Y en las reservas de gas En países clave como Noruega Los precios del gas han subido mucho Y lo peor es que de cara al invierno se prevé que suban más Así que bueno, producir electricidad con gas natural que en Europa y casi todos los países producen con gas natural, también se ha vuelto mucho más caro. Y aquí es donde entra el famoso sistema marginalista, que está establecido de nuevo a nivel europeo, y que es un sistema en el que el precio de la energía producida más cara marca también a cuánto se va a cobrar el resto de fuentes de energía, por barata que éstas sean. Entonces claro, es que Esto no
1: tiene ningún sentido. ¿eh? o sea Lo oyes contar y no te lo puedes creer. O sea, hay que pellizcarse para creerlo. O sea Cobran toda la energía al precio de la más cara. Claro. Buscan
2: el techo para aplicarlo a todo lo demás. Es, que es inaudito esto. Entonces piensa que si tenemos a las centrales térmicas produciendo carísimo por los derechos de CO2 y a las de gas produciendo carísimo por el precio de gas natural, el resultado es un precio de electricidad disparadísimo. Es un poco lo que hace la, la globalidad de ya, la gente.
1: Aunque luego tengamos otra energía producida de otra forma, claro, muchísimo más barata. Eso es. Ya. Bueno, si por la Unión Europea además pasan buena parte de, de las dificultades, de los obstáculos, ¿no? Eso que estamos contando, ¿no? La compra de los derechos de emisión de CO2 más el tema del sistema este marginalista que está implantado en toda Europa. Hombre, eh, las subastas de la emisión. ¿Se podría hacer algo con, con todo esto, no? Porque una decisión consensuada de toda la Unión Europea sería imprescindible para resolver esta cuestión.
0: Sí, y de hecho ya hay varios países, incluido Francia, Alemania y también España, que ya se han movilizado para proponerle a la Comisión Europea a ...hacer alguna reforma urgente... ...para no estar tan expuestos a ese sistema marginalista, ¿no? Y además también hay otro factor muy importante que no ha comentado Fernando y es el de la interconexión entre países ¿no? en Europa hay un sistema de fijación de precios unificado para que los países podamos comprarnos y vendernos energía de forma un poco justa y, y, y equitativa ¿no? es lógico si a mi vecino le sobra mucha energía y a mí me falta pues yo puedo comprársela o vendérsela en función de la necesidad que tenga ¿no? eh, evitando quizá pues, tirar de energías más caras o más contaminantes como el carbón y esa es una idea, una idea estupenda si estás en centro Europa las fronteras son muy muy cómodas no hay montañas y tienes un montón de vecinos al lado pero en España estamos un poco más fastidiados en ese sentido Bueno, estamos solamente... en la
1: punta, claro. Estamos claro. en, en un corner. ¿no? Entonces,
0: tenemos eh, un mercado unificado, el llamado mercado ibérico, con Portugal, que sí que funciona muy bien, y por lo demás, solamente tenemos conexiones, evidentemente, pues con Francia. ¿no? Con Francia. Así claro. que ahí somos muy vulnerables. Para que tengamos una referencia, la propia red eléctrica española reconoce que si el objetivo de interconexión, es decir, el porcentaje que importas respecto a lo que puedes producir. En Europa estaba en 2020 en el 10% y para dentro de 10 años, en 2030, tiene que estar en el 15%, queremos aumentarlo. Aquí en la Península Ibérica estamos aún en el 2,8%. O sea, estamos Uf. muy, muy lejos de lo que se supone que teníamos que estar ya y, desde luego, mucho más lejos del objetivo dentro de 10 años. Interesante, hecho, España, ¿eh? muy ¿verdad?
1: interesante ¿eh? este, este, sí. a, este aspecto. ¿eh? Claro, es que no tenemos prácticamente vecinos. Tenemos claro. Portugal, ¿vale? Por ahí funciona. Tenemos Francia, cruzando los Pirineos. Bueno, puede funcionar, ya pero es que, ya está, no tenemos nada más. Nos llaman
0: la Isla Eléctrica.
1: La Isla Eléctrica, Hablamos Aislados
0: totalmente, sí. Claro, claro.
1: Y obviamente cuando sobra energía, esa energía que se pierde porque no se puede acumular, ¿no? Eh, se puede vender a otro país, pero en este Eso caso, es. en nosotros este caso... no podemos comprarla. Alemania, no podemos a comprarla. Sí, porque claro. está de
2: países, pero nosotros no.
1: Claro, claro. Pues la isla eléctrica, en fin, ¿qué más? ¿Qué más cosas? Una de las soluciones que, que se han planteado desde el gobierno, básicamente desde el sector de, de Unidas Podemos, es algún tipo de empresa de energía pública, ¿no? Mm como la época de la Endesa nacionalizada. Esto se supone que permitiría abaratar los costes. Pero ¿es así o no es así? Y luego la pregunta es, ¿en Europa existen eléctricas públicas? Claro, es que esto... ¿Hay compañías públicas energéticas?
2: Claro, sí. O sea, es que es, que es como mezclar varios debates. Es que, eh, ya digo, no, no tiene necesariamente que ver con la titularidad de las empresas energéticas este problema. Es da, da un poco igual. Eh, pongo un par de ejemplos. Eh, Electricidad de Francia es la empresa que más energía produce de la Unión Europea gracias a las centrales nucleares que se un montón claro. y esa empresa Energía Electricidad de Francia es francesa, obviamente y es pública. El precio de la luz en Francia está estos días en 104 euros el megavatio hora que no es tanto como en España pero no. es muy alto. Es, ya digo, menos que en España.
1: Debería ser más bajo para los franceses entonces,
2: Efectivamente. ¿no? Si Efectivamente. Y si está por debajo del nuestro es porque el 70% de la energía en Francia es de origen nuclear y al no necesitar derechos de emisión de CO2 es más barata. Vale. Otro ejemplo. La empresa Eni, italiana, es una empresa mixta, es decir, público-privada, donde el Estado italiano aún retiene un 30% de las acciones y el gobierno de la compañía. El precio del megavatio hora en Italia, estos días, es de 126 euros, también disparadísimo. Y en Italia hay otras empresas mixtas como Enel. Por cierto, que has mencionado antes una cosa. ¿Sabes, Julia, qué empresa es propiedad en un 70% de la italiana Enel? Pues Endesa, nuestra Endesa. Así que fantástica jugada aquella de privatizar la energética para acabar en manos en
1: manos de, esta de otro realidad, estado. Me acuerdo perfectamente, privatizar. sí. Hace me, ya sí. tiempo. Hubo entonces, quien dijo un, hubo una dirigente política que decía que prefería italianos que catalanes cuando era la caixa la que quería comprar endesa, ¿os acordáis?
2: Claro, pues ahora
1: ellos. Un escándalo, un que, escándalo. Eh, los sí, que sí. Manejan
2: en nuestra empresa. Ahora son los digo,
1: italianos. Claro. O sea que hay tanto en Italia como en en Francia. En
2: Francia hay sí. empresas o públicas o público privadas eso, mixtas, eso. vale. La única ventaja es que claro, si esa empresa electriza de Francia por ejemplo, tiene beneficios esa empresa pública esos beneficios revierten en el estado pero ya digo con el problema de la energía como ha estado apuntando Blas es un problema de diseño del sistema no tanto que la empresa que opere sea pública o sea privada.
1: Ya, ya, ya. Muy interesante todo esto son dentro de orden mundial ya ven que podríamos aportar más información al porqué de la carestía de, de la energía estos días. Una novela que también queréis plantear esta temporada es Buscar en las efemérides, tal día como hoy, de algún otro año de la historia que, de importante, estaba ocurriendo. ¿En qué año vamos a acabar?
0: Bueno, pues hoy vamos a ir a 1945, porque fue en ese 2 de septiembre cuando Japón firma su rendición incondicional acabando así la Segunda Guerra Mundial. Lo había anunciado ya el 15 de agosto, hace unos días, pero poco después eh, ya firman oficialmente esta, esta rendición, después también recordemos de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, así que hoy podemos decir que se cumple 76 años del final de la Segunda Guerra Mundial.
1: Muy bien, 76 años del fin de la Segunda Guerra Mundial se cumplen hoy, día 2 de septiembre. Bueno, pues vamos a resolver la pregunta de hoy. Recordemos que la pregunta era ¿cuál es el cable submarino más rápido del mundo? En pasar la información de Internet, por ejemplo. Si el que une Irlanda con Reino Unido, el que va de Japón a Portugal o el que conecta Bilbao con Virginia. ¿Tienes ahí el resultado de la gente que ha votado en la página web nuestra, en la página de Twitter?
2: Te lo canto. Mira, Venga. Un 26% ha dicho que es el que une Irlanda y Reino Unido. ¿Mm? Otro 23% ha contestado que es el que va de Japón a Portugal y luego un 51% ha dicho que es el que va de Bilbao a Virginia.
1: ¿Y? ¿Han acertado o
2: no han acertado los oyentes? Han acertado, efectivamente. Vale. Es el que va de Bilbao a Virginia, no de Santurce a Bilbao, sino de Bilbao a Virginia. Eh, para que te hagas una idea, a principios de este año había más de 400 cables submarinos funcionando por, por todo el mundo. Y ya digo, eh, miden algunos decenas de miles de kilómetros. Así que ese que va de Bilbao a Virginia se llama Marea. Y es efectivamente el cable más rápido que, que mueve internet o eh, la conexión eh, inalámbrica. Bueno, inalámbrica no, al revés. Eh, alámbrica más Alámbrica, del sí, mundo. sí. Eh, es, puede llegar a 160 terabytes por segundo. Debe ser muy rápido eso, ¿no? Es una salvajada. ¿no? O sea, eso descarga las películas, <risa> pero vamos, que da gusto, vamos. <risa>
1: o sea, que la pones a peli en Bilbao y en Virginia claro, lo cargan también, en un claro, momento, al
2: momento, al momento. Exactamente. Te pones la serie y lo, lo tienes ahí. <risa> y
1: eso es una. una un, un, en fin, algo muy comúnmente creído, que sin embargo no es cierto, que pensamos que todo va por el aire no, ¿eh? por no, satélite, no, 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 no. y lo más esencial va por tierra, bueno, por tierra o bajo el mar, bajo el océano a través de esos cables, o sea, sale al final un cable de un aparatito y llega a otro aparatito es. después de recorrer miles de kilómetros por cable submarino ¿no? lo de Bilbao era una pista ¿eh? porque ya la broma <risa> en bilbaíros. Twitter la broma en Twitter Mucho era pues era lo de Bilbao, porque claro los de Bilbao se conectan donde le da la gana y van los más rápidos, ¿no? Así Así que era posible. Bueno, por la semana que viene más.
0: Eso es. Muy bien, Julián. Muy que, bien. por cierto,
1: un oyente dice que acaba de descubrir, acaba de aprender, que Bielorrusia no tiene ninguna montaña.
0: Oye, es buenísimo eso, ¿eh? Yo es no bueno, sabía. ¿eh?
1: Dice, hay también algún país más en el mundo sin montañas. Pobres montañistas bielorrusos, entonces. No se tienen
2: que ir a
0: otros
1: sitios. Sí, pero, pero y además qué triste, ¿no? Un país sin montañas, ninguna montaña.
2: Es que es la gran llanura europea, claro, es que eso es todo llano. Es
1: la meseta, Oye, es la tiene meseta. Tiene que ver
2: todo al <risas> final, ¿no? El horizonte <risas> tiene que ser larguísimo, vamos.
1: <risas> sí, inacabable, inacabable. Pero yo, a mí me gustan las montañas. Bueno, ya está. <risas> que hemos aprendido más cosas hoy. Bielorrusia no tiene montañas. ¡Hala! Hasta la semana que viene.
2: Buenas tardes. Adiós.